0: Ladies and gentlemen, welcome to London. Heavey. Oh, what a goal! I think I'm a special
1: oh, correspondentes. <laughs> premium That would be very nice. Oh. Fala galera, estamos de volta, correspondentes Premier direto da Inglaterra, com um desfalque hoje, infelizmente, o nosso... Adivinha quem é? é... <risos> Acho que todo mundo já, já adivinhou, né? O famoso chinelinho e chinelô, Eu tava demorando, faz tempo, né? Que o Ulisses não falta, mas infelizmente ah, ele hoje... Com ele um
2: aproveitamento bom.
1: Ele tá ocupado. Mas estou com o Nathalie, já, a gente já ouviu o Nathalie, Renato Seniz ali tomando o que? Uma...
3: H2O? Manda uma água, uma água. Eu corri, acabei de correr. Estou Ah, é, esse casal é. aí tá
1: atleta, né, cara?
3: A gente tá se preparando para uma maratona, né?
1: Vai rolar isso ainda?
3: Vai rolar. Vai. Mara...
1: Vai. Marat...
2: Inclusive, dia, é, dia 11 eu faço uma meia maratona virtual. E, e dia 26, dia 11 de abril, tá? Agora já. Dia 26 de, de setembro, a maratona de Berlim, hein?
1: Que be... Como assim virtual? Você faz sentada olhando pela tela
3: assim? É uma pergunta válida. É, não, não, não. Pô, é virtual? É é válida.
2: É não, é, era uma, é uma meia maratona. É uma meia maratona que chama Royal Parks, que é bem famosa aqui, né? É uma prova bem conhecida que passa. Ah, o trajeto é super bonito. Só que por causa das restrições da pandemia, eles não não fizeram essa maratona, mas ao invés de, essa meia maratona, mas ao invés de cancelar, eles falaram: Olha, a gente está desenvolvendo um aplicativo aqui super mega ultra ultra blaster da, da meia maratona. E e daí você vai lá se inscreve na prova. E faz os 21 quilômetros no dia que você vai receber uma camiseta de finisher e uma medalha. Então é isso. É, vou correr 21 quilômetros no dia 11 de abril. É isso. E Caraca. acho que Renato também.
3: Vou, não, não oficialmente aí, né? Eu não me inscrevi para essa meia maratona, mas.
2: É, Inclusive, eu estou fazendo fundraising para garantir a minha vaga na meia maratona virtual.
1: Como que fazendo... a galera pode te apoiar, então, Nathalie? Dá os dados Vocês podem aí.
2: fazer uma doação.
1: É, eu vou dar
3: o, o, o número da minha conta?
2: Não. <risos> você escolhe... Aqui é muito comum, né? As pessoas, Muita gente não sabe, mas aqui é muito comum você só garantir vaga em eventos de corrida é, por meio de, de instituições de caridade. Você tem que levantar uma quantia para instituições de caridade. Então, eu estou levantando uma quantia para Cure Parkinson's. Para doença de Parkinson. E. E aí eu tenho. tô, tô, tô esperando aí, né? Tô pedindo para todo mundo colaborar. Você não colaborou é, ainda, eu, inclusive.
0: Eu,
3: agora que você falou, eu lembrei,
1: eu preciso colaborar. <risos> é, pô, vou... nem o Senise, cara. Vou, vou, vou depositar meus dois pounds lá.
2: Ah, obrigada. Obrigada. Serão bem-vindos, tá?
1: Fica aí o aviso os nossos ouvintes. Quem sabe eu também vou, vou dar uma força, então, porque é uma causa muito legal. E quero ah, ver obrigada. a Ah, Obrigada.
2: Eu postei Quem? o link no meu Twitter. Do, da, da página para você fazer a doação então quem puder colaborar para pesquisas de, de Parkinson eu, eu tenho uma relação pessoal com, com a doença então de alguém muito próximo, então por isso que eu escolhi o, o Parkinson e, tá e é isso, dia 11 de abril então estamos acabados porque eu também corri hoje e foi pesado
1: muito legal você João Já eu, eu tô, tô tomando uma gin tônica Hoje, Você tá vestido de
2: Pepe Guardiola. E
1: tô, tô também apoiando uma causa, é verdade. Eu tô com a, a, aquela mesma... O moletom que ele usa nos jogos, né? Eu, da eu Open comp... Arms. Eu, eu comprei porque eu, eu achei que era uma, uma causa muito legal. E todo o dinheiro vai para ajudar os refugiados, né? Eles Sim. trabalham com barcos, né? para ajudar... Open Arms a, é incrível. A, a resgatar, né? Refugiados que estão tentando atravessar para a Europa. É... Então, aí fica minha, o minha, meu apoio à causa do Pepe Guardiola. Eu que sempre dou uma cutucada nele. Fiz esse carinho por ele. E pelo, pela causa, claro. Ah, é muito legal muito, que ele usa. É, é ótima qualidade. Usa, o, o... Ah, é boa? É? é legal. É legal. Mas o, o drink aqui, em homenagem ao. No Instagram, eu recebi um recado do Geraldo Rodrigues. Que ele curtiu o, o drink que eu tava tomando na semana passada. Ele fala que é amante de coquetelaria fez curso de bartender e tal, e, e aí ele disse que tal você tomar um drink em cada episódio, de um diferente, Nossa. e é perigoso, né? É. E, bom, e é. também falar aqui para os ouvintes mais jovens que, por favor, beba com moderação, né, <risos> não, não é bom para a saúde, mas eu tava eu não, tô, eu não tô ao mesmo nível aí de saúde da, da Nathalie e o Senise. Tô com uma dor de cabeça uma semana, cara, todo dia, Você brincadeira, tá, tá foda aqui, então até tomei esse drink pra dar uma, junto com uma aspirina, <risos> pra ver se ajuda aqui. Tá, essa tá, essa tá, é a tá mistura difícil. que vai é, te salvar. Aspirina é. com gin tônica. Eu... É, senão tava difícil gravar. Mas eu vou fazer um teste amanhã de. Eu falei com o médico aqui na Inglaterra pra ver se eu preciso usar óculos. Quem sabe é isso.
2: Ah, é. foi isso que aconteceu comigo, né? Você sabe. Ah, é? Sério? Uhum, sim, eu comecei a ter umas dores de cabeça muito fortes. Uhum. Inclusive, e depois de ficar muito tempo com tela de computador, televisão. E daí eu fui no oftalmo e batata, tive que comprar óculos. É, é, é recente, né? Foi no final do ano passado, eu não usei óculos.
1: Então, tá, os correspondentes aqui da ESPN, então, os dois joclinhos, dois velhinhos aqui na Inglaterra, né? Eu tô ficando careca também. Natalina, o negócio tá feio, hein? Já,
3: já que você deu o recado para os ouvintes mais novos, João, os mais novos não chegaram até aqui. Se cansaram, é, morreram de tédio. Vou falar de já, futebol, já trocaram, viu? já foram para um podcast de, de, da molecada. Não, não, games, né? Já,
1: já que é mo... Então, peraí, eu vou... muita gente mandou recado essa semana querendo mandar um abraço para o Renato Senise. Então, é, cara, vários recados. Eu vou passar alguns aqui. Caribe, é, chupa Senise número 2. É, vamos lá. Isso é um abraço, então. É. É, não, não. Tem uns um só falando assim, manda um abraço para o Senise aí. <risos> aqui. Anderson, abraços. Ah, não. Esse também fala chupa Senise parte 2. <risos> É, tinha alguns abraços, tá difícil encontrar aqui, mas enfim. Romário Miranda falou pra mandar um abraço pro Cenise. Ó, enfim. Todo
3: todo carinho da audiência.
1: (risos) É, vários abraços. Enfim. Sem brincadeira, essa semana foi sensacional, hein, cara? Porque a gente pegou leve com com o Senizio, com o Tottenham na semana passada. Porque perder pro Arsenal é pô, é uma coisa, né? Você perde com, com, com honra. É uma coisa, é um jogo duro. Arsenal, pô, grande Arsenal e tal. Mas aí depois, ser eliminado na Europa League. <risos> <risos> tá ganhando de 2x0. Aí perder de 3x0 na Croácia, velho, pro Zagreb. Aí é sensacional, né, cara? Tinha, teve um tweet aqui que eu separei também, como é que é? O, o técnico do Zagreb... Tinha uma ligação só da cadeia. Ele ligou pra dizer Lads, it's Tottenham!
2: (risos) (risos) A famosa... famosa Uma que eu vi foi o o técnico do Dinamo Zagreb estava, estava preso e ainda assim ele foi o melhor técnico do confronto.
3: É, eu recebi uma parecida, que é, é a lição do confronto é é melhor ter um técnico preso do que ter um técnico
1: mourinho. Rapaz, hein? Mas depois o Totem foi e ganhou do Aston Villa nesse fim ah, de semana. Ah, pintou um campeão, cara. Pintou é, agora que, vai,
3: que atuação de gala. Nossa, foi um futebol envolvente. Foi sensacional. Não. É? <risos> Não. <risos> Não, primeiro a gente não pode deixar passar. Realmente uma vergonha, um papelão que o Tottenham fez no meio de semana, né? Ser eliminado. E nada, o o Dinamo Zagreb é um time bom. Aliás, o hat-trick do... do, Como é que é o nome do jogador mesmo?
1: Orsic,
3: né? Orsic, é. É. Nossa, pelo amor de Deus. O primeiro e o terceiro gols foram golaços. Orsic!
0: Orsic! 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 Orsic!
3: Agora é um papelão né, um time com investimento do Tottenham perder de 3 a 0 do Dinamo Zagreb na situação que estava né, ganhou de 2 a 0, o Carlos Vinicius ia perder um gol no primeiro jogo fácil, que poderia ser 3 a 0, não estou culpando o Carlos Vinicius, mas é que parecia que o confronto estava resolvido mesmo. É um papelão, não tem, não tem outra palavra. E papelão também é o Mourinho depois reclamar da falta de vontade dos jogadores, da má vontade, de ah, falta de comprometimento. É, é, é o que eu falo, não, a conversa nunca é tática, nunca é técnica, nunca é: olha, eles tiveram superioridade por isso e isso e isso, eles ganharam meio campo, a gente foi mal na. Def... Não, é sempre motivacional. E aí, depois da vitória contra o Aston Villa, foi a mesma coisa. Ah, hoje eu tenho orgulho dos meus jogadores. Hoje eles demonstraram comprometimento. Eu gostei da, da, da postura. É, é sempre... Mas, mas ele
1: deu uma, ela deu uma cutucada indireta, entendeu não? Ele falou que, é, depois do jogo do Aston Villa, que ele elogiou o Carlos Vinícius e os, e os moleques no banco, falando que precisa ter humildade, querer sonhar em, entrar, em jogar só por um minuto, não sei o quê. Meio que... Insinuando que os que estavam de. Talvez alguns eles n- não estão tendo essa garra e tinha deixado de fora o. É. Sei lá, o Bay, o.
3: O Videleales também Alli, né? de fora, o Harry Winks e Dorrit não ficaram nem no banco. É o é, é, é um modus operandi do, do Mourinho, né? É. Ele, é, ele acaba é comprando isso. briga com alguns jogadores. E. É, tava na cara, eu, antes da escalação, eu, eu tinha certeza que ele ia mudar o time muito. Porque. É, é, é a maneira, não é a maneira de culpar os jogadores, mas é a maneira de mostrar o descontentamento do Mourinho, ao invés de chamar e conversar e posicionar direito. Foi assim. E aí, só que o Aston Villa, pelo amor de Deus, é assim, que, que, que diferença do Aston Villa de três meses atrás. É um time que não consegue fazer nada. O Aston Villa deu o primeiro chute no gol aos 18, aos 13 do segundo do tempo. tempo. Aos 13 do segundo tempo. não, não, não. não Primeira finalização, não é que acertou o gol aos 13, mas hum. foi a primeira finalização. time que não, não tinha uma jogada. Sem, sem o Grealish... Sem o Grealish, acabou. Hum. Acabou. A bola pouco eu chegava no Wally Watkins. O Ross Barkley é, é outro que desmontou na temporada. Começou no banco, entrou no segundo tempo, mas não fez nada. Realmente é impressionante a queda de produção do Aston Villa. E para mim, elogiável, só duas coisas. A partida do Lucas. Nossa. Foi, foi a melhor partida do Lucas na temporada. E arrisco a dizer que foi a melhor partida do Lucas... Desde o 3x0 3 a 2 espetacular contra o Ajax né? Que ele fez os 3 gols. Porque o Lucas jogou. impressionante, toda a bola virava perigo. Ele recebia a bola na intermediária, driblava Jogando dois. Mais
1: recuado, né?
3: é, ou dava um, pa, um bom passe. Olha, foi impressionante a atuação do Lucas. E o Hurricane? O Hurricane tem que ser sempre elogiado, porque o comprometimento que ele, de, que ele demonstra, a garra, a vontade, a movimentação. Ca- cavou um
1: pênalti ali bonito.
3: Ah, hum. mas é, é, assim, foi um, foi um pênalti Não, tá imbecil, mas, mas foi, né?
1: Não, ele foi inteligente ali, mas a bola ia sair ele se é, colocou é, eu, na frente do, do cara que estava é, já no carrinho meio andado.
3: Eu acho que foi mais falta de inteligência do Cash do que inteligência do Kane. Porque, pelo amor de Deus, aquele carrinho... Como é que você dá um carrinho daquele dentro da área, uma jogada que não ia dar em nada? Enfim, mas... O, o, e foi um gol importante para o Tottenham, que o Tottenham já estava começando a, a, a recuar, né? Já estava começando a virar aquele Tottenham que ia ser pressionado... E sem o som pra puxar contra-ataques tava complicado, né? Mas aí o gol acabou aliviando. Só que assim, é isso. O que sai de bom dessa partida é o Harry Kane e o, e o Lucas e o Tanganga também. O Tanganga teve uma participação bem sólida na lateral direita, foi, foi bem seguro. O resto...
1: eu acho cinco. Eu, Vale mencionar também, só pra a gente não se alongar muito no Tottenham, que é esse time chato pra caramba, né? É... A entrevista pós-jogo do Loris, eu achei. Eu, vocês viram isso, cara? Foi uma, uma porrada, cara. Um tipo de. Você não vê todo dia um negócio desse. Impressionante. Ele falou que refletia o que tá acontecendo no clube, né? Que foi. Uhum. É, um clube falta o, os fundamentos básicos. É. Criticou eu não, todo o jogador. Que... A Nath- é. Nathalie é, é sempre <risos> preparada.
2: Foi uma desgraça. Espero que todos no vestiário se sintam responsáveis. Somos um clube cheio de ambição, mas o time no momento é um reflexo do que acontece no clube. Falta o básico, fundamentos. Deveríamos ser mais fortes mentalmente mais competitivos.
0: É apenas uma desgraça. espero que todos responsáveis pela situação, porque é uma desgraça. We are a club with full of ambition, but uh, I just think that the team at the moment is just the reflect of what's going on in the club. We have lack of uh, basics, lack of fundamental, and uh, and all our performance is just um, uh, in relation of uh, of that. You know, uh, I think uh, mentally we should be stronger, we should be more competitive.
1: What? Porrada.
2: É, o e o Loris costuma ser mais de boa, né? Eu fiquei surpresa com a, com a declaração dele. É, ele de não, boa, não costuma entrar ele... em polêmica.
1: Lembra aquela dia que ele foi brigar com o som? Com o Sonzinho? <risos> ele, às vezes, dava, uma... Ele fica estressado, cara.
2: Tava até no documentário da Amazon, né? No All mas, or Nothing.
3: Mas é legal ver o Loris falar isso. Ele é, outro que, ele é outro que tem todo o respeito da torcida. E, e se ele fala, é porque tem coisa errada, realmente. E a torcida acredita. Não é da boca pra fora. Não é querendo culpar... Algo que não existe. Eu eu, eu gostei muito da entrevista do Loris. Ele podia fazer mais vezes isso, que ele virasse o o, o líder também fora de campo dando esse
1: tipo de entrevista. Daqui a pouco vai ser igual o Cacilhas no Real Madrid. Vai vai dançar. Lembra o Mourinho? Começou a encostar o Cacilhas e tal, porque o Cacilhas tinha, sei lá, uma voz forte do vestiário. O o, o Mourinho não vai gostar desse, porque as críticas dele iam além dos jogadores, né?
3: Mas, mas, mas convenhamos, né, se, se continuar assim, se o cenário não mudar muito, é muito mais fácil o Mourinho sair do Tottenham do que o Lohry sair do Tottenham.
1: É, do jeito que tá, as coisas estão andando. Mas olha, do, do Aston Villa eu destaquei aqui o pijama do Jack Grealish, alguém viu?
3: Então, eu, 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 eu tava fazendo a transmissão e aí foi exatamente o que eu falei, né? o Jack Grealish com pijama, né, e aí eu recebi um monte de, de, de mensagem de gente mais jovem, né, é, falo Falando, assim. você, tá, você chamou de pijama uma roupa, tem até o nome a roupa, eu não sei qual que é o nome lá. E parece que é uma roupa que tá fazendo sucesso com a molecada, e é, é, é nova moda entre os jovens. Sério? E, e, e eu como tô longe de ser jovem, é. eu, eu não sabia, mas eu também é. chamei de pijama e fui chamado a atenção por várias pessoas nas redes sociais.
2: Você chamando a roupa do Grealish de pijama, eu e o João precisando de óculos, realmente tá, é. tá voando esse podcast. Tá, tá bem
1: complicado, realmente. É, a nossa audiência vai começar a ficar só mais velha, né? E até eu recebi. Eu recebi uns recados aqui também, o. Aqui, o Arthur, Luiz Arthur, no Twitter, dizendo que no último episódio eu tava o próprio tio do Pavê. <risos> Com as piadas,
0: tá? Então, tio do Pavê, Tio do pavê, é, boa. Complicado,
1: hein? é, a gente tá ficando meio. A gente vai ter que contratar um, um, um influencer aqui, né? Um. Sei lá. Um moleque aqui pra participar do podcast pra. Pra gente ter uma... Ficar ficar com o público jovem ainda.
3: M- mandem currículo. É.
1: Mas que... quem tinha roupa pior nessa rodada, hein? Foi o... o Jack Grealish na arquibancada com esse pijama aí que tá na moda. Ou o Parker, de no... o Scott Parker. Vocês viram a roupa dele essa semana? Ele capricha, né? Rapaz, na boa. Ele capricha. Na boa. D- dessa vez era tipo um paletó de veludo azul, meio brilhante, assim, e uma gravata meio de seda. Sério, bizarro, assim. Ele acha que ele é o James Bond, não sei.
3: É, isso depois do sucesso que fez a... O, que ele chamou de blazer acolchoado, né? O blazer acolchoado cinza, que ele usou por duas rodadas e também fez sucesso aqui na Inglaterra, mas... Menos, né, professor Parker? Vamos se preocupar mais com o time aí, deixar a moda um pouquinho de lado. É,
1: mas também tá valendo, né? Se ele gosta... Se ele ah, e,
3: e ele falou, ele falou, né? Ele foi, ele foi bem espirituoso nas entrevistas coletivas, falando que gosta de moda, gosta de se, se sentir bem, gosta de olhar no espelho e se achar bem vestido. Né? Válido.
1: Eu, eu, falando em, em, em moda, estilo, nesse jogo Fulham e Leeds, não sei se você viu a comemoração do gol do Ailing eu acho que chama, né?
3: Aileen, é aquele... Que ele tirou a, a, Cabeludo, a cabeleira, ele tirou o, né? Ele tirou o
1: cabelo do... <risos> soltou o cabelo e começou a tocar guitarra ali. Só que o gol foi anulado, né, cara? É. Acho que era o primeiro gol dele. Com comemoração, empolgou pra caralho.
3: É sacanagem. Quando, quando os jogadores fazem gol e dançam funk, não sei lá, o gol não é anulado. Aí o cara vai lá e toca uma guitarra, o um cabelão, rock and roll, aí anula o um gol. Foi tá por bem? isso que
1: foi anulado.
3: Foi por isso que foi anulado.
1: A galera não gostou. Mas então o, o Leeds, pô, o Leeds ganhou do Fulham... É, jogando bem, né, o Leeds, o Fulham ali na, na zona de rebaixamento ainda, Bamford, mais uma vez, fazendo o golzinho dele, e Rafinha, brasileiro.
2: Pô, o Rafinha arrebentou, né? É,
1: essa, ó, essa semana a votação de melhor brasileiro não tá com ali não, hein? Porque a gente já falou que o Lucas arrebentou, É. Rafinha foi bem, fez gol pro Leeds e... Fernandinho. Mas a gente vai juntar tá é FA Cup elogiado. e... Acho
2: que sim, né? É, né? Justo. É, Fernandinho também foi muito bem no City, né? Ca- Ca-
3: Carlos Vinícius também fez gol, fez gol. É. É, mas aquele Luca gol, gol ali
1: também. <risos> Jogada é. do Lucas, né?
2: Jogada do Lucas.
3: Tabela tá. tá com o Harry Kane. Que tabela com o Harry Kane, velho? O sim, Lucas foi? tabelou com o Harry Kane ah, e, o... Ah, e usou pro no, É, sempre pro... tem que entrar Carlos o Harry Vinícius. Kane aí na história. Não, se o Harry Kane tá em todos os lugares do campo, a gente tem que falar dele, ó. Aliás, <risos> Harry Kane... 17 gols de artilheiro da Premier Liga lá do Moçalá, três assistências, o um líder em assistências da Premier League e tem gente que acha que ele não é o melhor jogador da liga,
1: imagina. É, tem gente que acha que não. É. Mas vamos começar por onde? Vamos... Bom, já começamos, mas vamos para o outro. Tem 20 minutos de podcast. Não, assim, aqui a gente tem uma porra de jogo <risos> para falar ainda. FA Cup, uhum. Premier League, tá uma confusão. Não, já,
3: já, já que você tá é Premier League, vamos matar o Arsenal e o West Ham. Depois Isso. a gente vai para FA Cup, que eu quero muito falar do professor Brendan Rodgers. Gênio.
1: Gênio do futebol. É, realmente, olha...
2: Tá, então eu só vou desligar o pão de queijo, que, que já, já tá pronto. E daí eu volto, porque eu fui no, no Arsenal, né?
1: Tô ouvindo falar desse pão de queijo há um tempão, hein? Nathalie prometi, não, vou gravar um podcast lá em casa, vou fazer um pão de queijo, não sei o quê. Nunca oh, cheguei... Oh. Ô, ô João,
3: gente. não sei se você lembra, mas faz uma semana que tem um negócio chamado pandemia aí, que acabou é um <risos> ah, complicando isso. Também, né? é.
1: <risos> não, mas ela prometeu se... bem antes, teve chance.
3: A Odissa conseguiu se na sua casa, né? A gente nem sabia que na semana seguinte já ia fechar tudo de novo, né? Aquele lockdown a gente foi, a gente foi pego meio de surpresa, né?
1: Foi, foi o foi segundo o lockdown. Foi o
3: segundo, né? que acabou sendo um lockdown meio vagabundo, né? Aliás, enquanto a Nathalie pega o ponto de a gente pode falar disso, né? 50% da população adulta no Reino Unido já foi vacinada. É, tá um problema agora, uma, brega, uma briga com a União Europeia, né? Que a União Europeia está prometendo é, banir, ameaçando, né? Banir as exportações de insumos para o Reino Unido, porque o Reino Unido está com a vacinação muito mais acelerada. Mas o plano do governo continua sendo vacinar todos os adultos até o final de julho. Enquanto isso, seguimos em lockdown. Nesse fim de semana, a segunda etapa do lockdown vai ser... A segunda etapa do afrouxamento né, das medidas de lockdown vai, vai ser colocada em prática. Os casos de mortes cada vez menores. Hoje foram 17 mortes só. Ah, só só é até ruim né, falar. Tudo bem, e segunda-feira é sempre o dia é, que tem menos mortes. Grave. Mas é segunda-feira com menos mortes em, desde setembro. Então, a pandemia, no momento, muito bem controlada aqui. Enquanto existe gente ainda discutindo se precisa fazer lockdown ou não se vai comprar vacina ou não os outros países já estão resolvendo a situação
1: é realmente está triste ver aqui de longe como está no Brasil né fica a gente fica também sem saber quando que vai poder voltar para o Brasil porque cada vez mais proibido aqui qualquer coisa ligada com o Brasil tá na lista vermelha daqui a pouco tá na sei lá oh. O Brasil
3: é o segundo país do mundo no momento, com mais restrições de entrada em países. A África do Sul é o primeiro e o Brasil é o segundo. Virou realmente um párea. E eu aproveito para mandar um abraço para o Dudu Monsanto, o Eduardo Monsanto, nosso companheiro. Que, infelizmente, o pai dele foi mais uma vítima da Covid. Um cara espetacular. Sério, eu acho que o Dudu Monsanto é o cara mais inteligente que eu já conheci. Assim, Com facilidade de... Se você falar de, de, sei lá... A gente tem uma garrafa aqui na frente. Produção de garrafas, ele vai te contar alguma história interessante, algum dado interessante. Tem pão de queijo, ele vai te contar a história do pão de queijo. O conhecimento geral do Dudu Monsanto é uma coisa, assim, inacreditável. E aproveito para mandar um abraço para ele. Muita gente perdendo familiares, mas muita gente mesmo, né? Impressionante. E, infelizmente, o Dudu Monsanto foi mais um que perdeu o pai.
1: É, fica o nosso abraço aqui pro Dudu. Tem... Quem, quem não tem seguido tem o podcast do Dudu com o Trajano, né? O velho pontapé da ESPN, podcast da Central 3. Os dois, Eita. com todo esse conhecimento geral, além de falar do esporte, né? É bem divertido.
3: Aliás, o, o, o velho Traja foi responsável por pelo menos uma alegria nessas, uhum. nesses tempos difíceis. Verdade. Ele gravou um vídeo muito legal dele sendo vacinado. Com a camisa Eu do fiquei, América. Com a camisa do América. O legal negão, Americinha. Fiquei Eu, muito é feliz. Possível?
1: Eu acho engraçado... É bom que, saber
3: que o Trash tá bem.
1: Como eu conheço ele, né, cara? Você, você, na hora que ele vai receber a vacina, aí tá filmando, pô, tá filmando, então o cara não vai fazer, dar um chilique ali, né? Porque tá sendo filmado, ele queria falar um negócio ali depois. Mas se você olhar bem, dá pra ver que ele ele tá com o maior receio, assim. Eu acho que ele tava meio com medo ali da, da agulha, porque ele... Ele fica olhando para cima, assim tipo tentando não olhar para <risos> o negócio.
3: Eu me identifico, a Nathalie também. Eu também não, não sou muito fã de, de agulha, não. Claro que vou ser vacinado uh, implorando para ser vacinado. Toma mas, meu braço. Mas também vou evitar olhar é. para o momento em que a injeção entrar.
1: É, aí tem uma vantagem de ser mais velho no momento, né? Eu vou receber a vacina antes que vocês. Mas, mas enfim, Nathalie tá de volta, pão de queijo... Não queimou?
2: Nossa, sucesso, pão de queijo. Que esse pão beleza. de queijo é muito bom. Fica a recomendação para quem mora em Londres. Chama Caipira's Cheese Bread. Pode seguir eles no Instagram. O pão de queijo deles hum. é uma delícia, nossa Opa. senhora.
1: Vão, vão patrocinar aqui o podcast?
2: Bom, foi, indicação, <risos> foi indicação do Killing, inclusive, esse pão de queijo.
1: O Killing, Killing é sucesso agora com a comunidade brasileira aqui, né? Com os stories dele.
2: É.
0: Cara, é sabe, verdade. Sabe mas tudo. muito
2: muito bom, muito bom. Mas vamos lá, ó, vamos ao Estádio Olímpico, porque Arsenal, o é, Srem Arsenal foi muito legal, hein. Nossa, aqui parou para ver o jogo.
1: Quase que eu desisti Não se arrependeu?
2: É, pois é. Você falar, do ah, não Arsenal.
1: Eu vou embora.
2: O Arteta falou que o segundo tempo do Arsenal foi o melhor Arsenal que ele viu nessa temporada, mas que não dá para o time Sair atrás é, por três gols de diferença, né? Realmente. Inclusive, deixa eu já começar então chamando o Miquel Arteta, porque, porque foi com ele que eu falei depois do jogo.
1: Como eles queriam isso, eu tenho no dúvida, mas quando você está 3 nele na Premier League, é uma coisa realmente perigosa
0: de ser assim, assim, tão so, uh, short no gol, porque você pode conceder 5, 6 e depois colapsar. And we'd never collapse. It's the opposite. We stick together, we started
1: to do the basics right, we started to stick to the plan that we had for the game and we go better and better.
2: And more specifically about the the options you have up front, a lot of good options you have with Obama Aubameyang, Smith-Rowe, Pepe, Martinelli, how do you manage to take the best out of these options and manage into the games, the, the different matches?
0: I try
1: to make the decision based on what I see and what the game requires, and a lot of times I will make
0: mistakes because they are all good.
2: Arteta. Não tenho dúvida sobre o quanto eles queriam, mas quando você está atrás por 3x0 na Premier League é muito perigoso. Você pode sofrer 5, 6 gols e entrar em colapso. E nós nunca entramos em colapso, foi o contrário. Permanecemos juntos, começamos a fazer certo as coisas básicas, seguimos o plano que tínhamos para o jogo e ficamos cada vez melhores. E daí eu perguntei mais especificamente sobre as opções que você tem para frente. Muitas boas opções, Lacazette, Aubameyang, Smith-Rowe, Pepe, Martinelli. Como você tira o melhor dessas opções e administra isso para cada partida? Achei a resposta dele boa. Tento tomar as decisões baseado no que eu vejo e no que o jogo pede. E muitas vezes vou cometer erros, porque eles são todos bons. Porque até isso, na na transmissão, né? Fiz a transmissão com com o Paulo Andrade e com o Mario Marra. E o Marra falou, pô, o Smith-Roll, né? Muitos torcedores do Arsenal falam, ah, o Smith-Roll é um cara que tinha que ter mais chances. Não pode sair tanto do time, né? Porque ele veio junto com o crescimento do Arsenal, o crescimento em atuações. E o Smith Rowe começou no Banco de Reservas, né? Ele, o Pepe, o Martinelli, ele optou por é, Saka, é, Lacazette e Aubameyang. E
1: o Odegaard, né? É,
2: e, e o Odegaard foi muito elogiado, né, pelo próprio Arteta, falou que é um se impressiona com é, que ele é muito tímido né, no dia a dia, mas que quando ele entra em campo, ele realmente mostra muita personalidade. A forma como ele ajuda a pressionar, a, que ele tem uma visão muito inteligente, uma leitura muito inteligente do jogo. E realmente foi uma grande partida do Odegar. Eu quero ver o, o Real Madrid, o que, que eles vão fazer, porque o Arsenal... É, te, vai ter que se esforçar agora pra, pra, pra que o Odegar fique, né? Pra que eles consigam contratar, adquirir o Odegar. O que, que você tá olhando feio pra mim? Não, eu, eu só não vou te chamar porque ele você tá tá de cachê,
1: né? não, Mas é, o Odegar exatamente. tá crescendo, cara. Tá realmente, no, é, nos jogos, nos últimos jogos, ele tá, eu achei que ele tá melhorando bastante. Participando. do. Ah, mas... que foi? Mas calma lá, né? Mas não, não lá. Falando, eu não tô não falando, tá falando que tá. É, Júnior, nossa, mas como tá, é que o Arthur tá melhorando. O
3: Odegar, calma, né? Uma partida, duas partidas boas aí, mas também nada espetacular. Mas eu, ele é o tipo eu... de
2: jogador que o Arsenal tava precisando.
3: Eu acho que. Eu, eu continuo achando que o Smith rowe devia estar na frente do
0: ligado. É, nessa, nessa de,
1: eu, eu também achei estranha um pouco a escalação, mas ao mesmo tempo, são tanto, teve o, Jogou contra o Tottenham, aí teve o jogo da Europa League. Roubado. Tem. <risos> É inevitável dar uma rodada, né? Você fica meio sem saber o, o, o que, que ele tá rodando por escolha ou, ou é pra poupar o jogador porque tá jogando muitos jogos. É, mas, realmente, a torcida estranhou algumas escolhas. Começou também com o Aubameyang jogando pela direita. Aí mudou, né, no meio, mas... É... Aí
2: depois ele inverteu, é, foi isso. Aí o Alba Aubameyang veio pra esquerda, a o Alba... saca pra direita.
1: A Alba também jogando nada, né?
2: É, realmente... Mas,
1: mas dá... Da, da teve uma surpresa dele que deu muito certo eu achei foi o, o, o Chambers né na,
2: Oi, na o Chambers na, na lateral ele jogou foi muito bem, bem né? apoiando né principalmente
3: e, e eu vou falar eu fiz uma transmissão do Arsenal também e eu comentei sobre o Chambers o Chambers ficou muito tempo machucado né teve uma lesão no joelho e aí ele voltou eu não vou lembrar contra quem que foi e eu elogiei o Chambers porque o Chambers por exemplo no Fulham o Chambers, o, o Fulham foi rebaixado naquela temporada mas o Chambers jogou muito bem de volante e eu lembro do Ch- Chambers jogando bem, sendo importante para o time. Não é porque o time foi rebaixado que ele, todo mundo foi mal, né? E eu falei na transmissão, eu falei, eu, eu acho que o Chambers é um cara útil. Ele pode jogar de volante, pode jogar de lateral direito, pode jogar de zagueiro. Não é craque nenhuma das funções, mas com, com um elenco que não é tão grande do Arsenal e também não tem tantas peças de reposição, eu acho que, que o Chambers pode ser uma boa. Também recebi um monte de crítica de torcedor do Arsenal, mas eu continuo achando. Não é nenhum craque, não vai ser titular, pô, mas... É útil.
2: É, e e acho que o torcedor do Arsenal fica meio assim com o desempenho defensivo do time, né? Não só por ter sofrido três gols, mas porque o Arsenal nos últimos oito jogos de Premier League sempre sofreu gol. Pelo menos um gol em cada uma das das últimas oito partidas. E... Ah, e o West Ham, né? Falar do West Ham, porque... Cara, o West Ham fez um baita primeiro tempo, mas não conseguiu acompanhar o Arsenal no, no, no segundo tempo. E, e uma infelicidade, né? Meu Deus. Uma infelicidade, né? Porque o West Ham sofreu três gols contra, fez três gols contra, né? Nos últimos dois jogos. E até perguntei, eu conversei com o Bowen, depois da partida, o Jared Bowen, que tá fazendo uma ótima temporada. E ele, eu falei, é azar? Ou, ou é posicionamento errado? Porque eu já ouvi isso sobre gol contra. Ah, se você fez um gol contra, é porque você fez o um movimento errado. Ou porque você estava no lugar errado. Aí ele falou, não, pra mim, gol contra é sempre azar. E a gente não tem que tirar isso de, de, de proporção, né? Não, não, é, não é um grande problema, só foi, coincidentemente, o um azar né, nessa sequência, né?
1: É, aquele que... É que também a Premier League tá muito chata pô, com tá esse negócio, né? Isso, hein? O, o chute do Lacazette que dá um toque... Pô, era o chute do Lacazette. Eu acho que devia ter sido o gol do Lacazette. Mas a gente sabe que a Premier League, se a bola desvia um pouquinho, tava indo pra fora, eles vão dar gol contra. Mas esse aí não dá pra dizer que né, o cara é, errou, tá? ele tava tentando parar ali o chute. tocou, né? Enfim, então também tem um pouco disso, né? Premier é foi mais chata. foi mais o
2: gol do Dawson, né? Mas, mas, Dawson.
1: mas a maneira que o West Ham começou o jogo, pô, partindo pra cima, dominando o Arsenal, realmente é, surpreendeu, cara. Eu falei, putz, caramba, o West Ham tá superando qualquer o Arsenal não expectativa. O não conseguiu ter a bola. Nada. Longe, o Arsenal hum, foi, começou foi, foi. dormindo. E Eu aquele gol ridículo, porque... né, do, de falta Eu só... do...
3: Eu só não sei porque ele te surpreendeu. É normal, um time grande, jogando em casa com um time menor. <risos> Impressionar, o um time menor. Né? Isso acontece. É... é...
1: Mas, hum. mas a capacidade de gente... reagir, a capacidade de reagir tem que hum. ser também elogiada, por favor.
2: Tá, legal. Vocês fiquem mais tranquilinhos é. agora, tá? <risos> antes da gente ir pro próximo jogo, eu acabei de conversar com o William. E eu queria chamar um trechinho dessa entrevista, porque o William vem de uma temporada difícil, né? Sim. Cresceu de rendimento é, recentemente e eu conversei com ele sobre isso, então vamos ouvir um pouquinho do William e daí a entrevista completa vai estar à disposição na programação da ESPN
0: Descrever esses, esses meses realmente é, foi um começo bem difícil né, tirando aquele primeiro jogo lá contra o Fula onde eu tive um bom destaque onde eu é, consegui fazer um, um bom jogo até depois daquele jogo teve alguns outros jogos que que nós vencemos, eu até, até, até tive bem nos jogos, mas depois acabamos pegando uma sequência ruim, é, eu também peguei uma sequência ruim, e, e enfim, eu acho que foi assim, acho que o pior momento é, meu profissional até hoje, desde quando eu subi no Corinthians, é, e fui vendido para a Ucrânia e depois cheguei no Chelsea. Sem dúvida essa fase que passou agora foi realmente assim, o pior momento assim, que, eu, que, eu, que eu acho que eu vivi no profissional. Né?
1: O William é, não estava nesse jogo, ele tava, teve uma contusão, eu acho que no, no jogo da Europa Liga ele estava machucado. Aí eu acho que agora ele tava recuperando. O não colocou ele. Mas ele tem melhorado, né, recentemente. Nos últimos jogos. Mas.
2: Ele fez bons eu, jogos, eu, né? Eu, eu, Os números eu, eu, dele eu... também melhoraram.
1: Mas desse West Hamas, é, a gente falou do Odegaard, do Chambers, mas também tinha que elogiar o Declan Rice, né, cara? Pois esse moleque é jovem ainda, né? Vinte e poucos anos. Vinte e dois, né?
3: O que eu falei do Harry Kane vale pro Declan Rice também. O Declan Rice sempre tem que ser elogiado. Que jogador? Jogador que... da
1: temporada? Não, não, o jogador da temporada. Falou ali, isso,
3: ali, né? ali, ali, aliás, <risos> não é nem a melhor temporada dele, do Declan Rice. Apesar dele, de tá, do West Ham, estar na melhor temporada recente. Agora, o Declan Rice é muito bom jogador, né? Ele, ele é um líder com 22 anos. Ele. ele, 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 ele o, o Nubble que tá ficando no banco. É, era a liderança dentro de campo e o Declan Rice com 22 anos já substituiu essa liderança e é mais jogador que o Nubble né? com todo o respeito ao Nubble que eu, é. eu, eu acho que se o Nubble fosse de um, de um time mais, com mais mídia ele seria muito mais reconhecido porque o que ele fez pelo West Ham já é espetacular agora o Declan Rice é, é um monstro de jogador é um monstro
2: Não, eu fico impressionada porque a personalidade que ele mostra em campo se comunicando o tempo todo gritando e ele realmente está presente em todas as ações ele, ele, é, um, ele é um jogador ele é um jogador muito importante para o West Ham, ele, 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 ele chama essa importância para ele. E, e em termos de liderança é impressionante, né? porque ele tem 22 anos, o Noble tem 33, e daí quando você vê a abraçadeira passar de um para outro, parece natural, sabe? É, é meio louco a gente pensar que, que um, um capitão tão voz ativa né, como o Declan Rice tem, tem só 22 anos. Ele é impressionante.
3: E, e, e sempre salientando que o capitão aqui na Inglaterra é uma coisa muito, ah, é, é muito levada a sério, capitão. Você ganha por tempo de clube, na maioria dos clubes, né? em alguns não, mas na maioria do clube é por tempo, por liderança, você vai conquistando aos poucos. E como é diferente do Brasil, né a, a, os jogadores costumam ficar mais nos seus clubes, né porque é o futebol mais rico do mundo, então é difícil você tirar o melhor jogador do City... Um sai do City, então o De Bruyne tá no City o Davi Silva ficou no City, o Company ficou no City, o Agüero ficou no City, então eles ficam muito tempo, né? Então a braçadeira de capitão é extremamente importante e respeitada nos clubes da Inglaterra, por isso que a gente fala que quando o Nubble sai, não saiu do, do clube ainda, mas quando o Nubble começa a ficar no banco o Declorice assume a, a tarde de capitão, não, 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 não houve diferença, continuava tendo um líder dentro de campo. E Passa aí bastão. É, só pra falar do Lingardinho Gaúcho também, Lingardinho, né? Lingardinho,
1: convocado que pra um. seleção.
3: Convocado pra seleção. Gente. O mundo realmente, a, a vida muda em, em um mês, né? Realmente, o Lingardinho de, de, nem aproveitado no Manchester United, agora fazendo um gol atrás do outro Foi, e jogando
2: bem. E jogando bem, jogou né? bem, é. jogou bem.
1: Golaço. É, e ele não era convocado há uns três anos, né? dois anos, sei lá. Ele e o Luke Shaw também, que não era convocado há um tempão. Merecidíssimo
3: também. Merecidíssimo, Luke é.
1: Scholl. Né? É. Mas eu, esse... o meio-campo da Inglaterra é... é dá gosto, né, cara? Tem uma molecada jovem aí que a gente já falou isso, mas com essa convocação agora com né? Declan Rice, Saka, Mason Mount. Do meio
3: Pô. pra frente, né? E ainda o, G- o Grealish é. machucado, então nem foi chamado. O
1: único. Disso... machucado, né?
3: É, uhum. O único que distou aí é o Eric Dyer.
0: <risos>
1: Não, que se... muita
2: gente contestou, é, né? A convocação o, o, dele. É, o Eric
3: Dyer tá jogando de zagueiro no, no, no Tottenham, mas na seleção ele é convocado geralmente como, como volante. Claro, se precisar, ele faz também a, ali a função de, de zagueiro, mas é mais volante. E aí tá, a temporada começou bem até o Dyer como zagueiro, mas mal agora, já virou banco, é, falhando, jogando mal. Então muita gente se perguntou por que, que o Eric Dyer tava nessa lista.
1: Ah, mas deve jogar. Molecada, né? Ryan Ah não, é. Ah, eu, Mount, eu espero. F- espero. Fodem.
3: Ah. É.
1: Tem que botar a molecada. Aproveitar que tá machucado também, Henderson, né? É.
3: É, olha, olha como tem gente nesse meio campo, né? Impressionante, realmente.
1: Né? Realmente. England, tem agora jogos na eliminatória, né? San Marino, esse vai ser foda, hein? É o primeiro jogo.
3: E, e, e a gente falou do Aston Villa, legal também o Ollie Watkins ser chamado pela primeira vez. É verdade. Realmente merece também. Muita gente falando que o Banford merecia e não o Ollie Watkins, eu acho difícil a comparação. Eu acho que os times são muito diferentes. O, o, o Banford está num time que possibilita mais coisas para ele. A bola está muito mais no ataque do que com o Aston Villa. E o Ollie Watkins, ele, ele, o que me surpreende, o, o que me impressiona no Ollie Watkins, é o pivô que ele faz também. Ele não é tão forte fisicamente, mas ele protege a bola muito bem. É, não só os gols, ele, ele, ele cai pelo lado também, dá assistência. O Oli também faz uma ótima temporada.
2: Vamos falar bem do Leicester?
1: Vamos falar bem do Leicester.
2: Oh. É impressionante, né? Porque quando machucaram James Justin, James Madison, o Harvey Barnes... Mais uma vez. De novo, né? O Leicester sofrendo com desfalques.
3: Ricardo Pereira tá machucado de
2: novo. Ricardo Pereira machucou de novo. Aí a gente se perguntando, pô, será que, enfim, o Leicester vai sentir o impacto dessas lesões? Vai vai sentir uma uma queda de rendimento? Aí surge um Ianacho, que né, todo mundo torcia o nariz desde que saiu do City. Nove gols em nove jogos. É, as coisas. É impressionante como o Lester é um conjunto ajustado. E aí, já estou levantando a bola para você termina de mastigar seu pão de queijo aí, uhum. porque que para o professor, né? Brandon Rogers, que trabalho que ele está fazendo, excepcional, sério. Eu tô torcendo, eu tô torcendo muito para o Leicester é, se dar muito bem nessa temporada, é, vai brigar é. por... Fiquei chateada que eles foram eliminados da Europa League, mas vai brigar pelo título de FA Cup, pega o Southampton agora, né? O sorteio foi, foi, foi bondoso com é, eles. É, rapaz. É, e, e tá ali nas primeiras e, posições da é uma... Premier League, então tem tudo para garantir vaga a próxima Champions.
1: Uma competição que o Leicester nunca venceu a FA Cup, né? Então, pra torcida, a torcida... Há 39 é... anos
2: não chegava na semifinal.
1: É um... É um momento muito especial, assim, poder ir pra final. Aqui na Inglaterra, né? Lembrando, pô, a FA Cup tem muita tradição e então tal. Alguns times frequentam mais ali, os times grandes que disputam título de Premier League às vezes não, sei lá, não pesa tanto, mas para um time que nunca venceu, assim, é, é um negócio que pesa pra caramba, a torcida vai estar tá adorando.
3: É diferente isso, né, um time ter a Premier League e não ter nenhuma FA Cup, né, é uma coisa que não é comum de acontecer, né, o Leicester tem a Premier League, tem três Copas da Liga, mas realmente não tem nenhuma FA Cup. Eu
0: acho que é um outro passo para nós, como eu disse aos jogadores antes do jogo, que você tem três jogos para fazer história, e agora estamos indo para dois, então, número de jogos entretenso, muito difícil, mas isso é... Uh... This is a great moment for us, and now we, uh, we got semifinal to look forward to.
3: E o Brindle Rogers, assim, o trabalho dele é espetacular. É, você vê o, a consciência dos jogadores em campo. Você vê. É, é tudo muito bem ensaiado. O primeiro gol sai numa pressão, tudo bem uma, uma, uma falha de uma saída de bola do Fred. Um, aliás, o Fred fez um primeiro tempo horroroso. Depois, no segundo tempo, melhorou, mas o primeiro tempo dele foi muito, muito ruim. Deu mas uma assistência pre- pro o né?
1: É, mas você vê a,
3: a pressão na saída de bola do United. Todos os jogadores sabendo exatamente onde deviam estar tá, e todos pressionando. Né? Porque a gente vê muito aconte- acontecer muito em times que não estão tão bem treinados. Dois jogadores saindo na pressão e o outro dá uma relaxada e acaba não surtindo de efeito a pressão. E ainda é pior ainda, né? Porque se avança os jogadores, não pressiona e a, o time adversário quebra a linha e pronto. Tá feito o ataque com bastante espaço e às vezes até com super, superioridade numérica. Mas no Leicester não. No Leicester é tudo extremamente bem ensaiado. As movimentações do Vardy, mesmo sem o James Madison e sem o Barnes, que são os caras que mais serviam ele, né? É, o Ian o, o, o tempo todo buscando o Vardy, a ultrapassagem dos alas, a defesa, o, o Leicester sempre... A, a defesa do, do Leicester ela sempre renasce. Sai um e entra outro, outro machuca, entra outro, e está sempre bem. E agora estão com os três zagueiros titulares, né? que é o Evans, o Fufaná e o soyun Chu. Então, uma defesa muito sólida, é um time extremamente bem treinado e, e uma oh. curiosidade, eu, eu conversei com o Felipão na semana passada para falar sobre o Brendan Rodgers. Conversei com o Felipão porque o Brendan Rodgers foi assistente técnico do Felipão no Chelsea. Pouca gente lembra disso. Quando, quando o Felipão chegou, o Brendan Rodgers já estava já tava no Chelsea. Mas e aí o Felipão, ele rasgou elogios ao Brandon Brendan Rodgers, falou que e, e o Brendan Rodgers saiu uh, três meses antes do Felipão porque ele foi virar técnico do Watford. Foi o primeiro Primeira vez que ele foi treinar uma equipe principal. E o Filipão falou na entrevista, se o Brendan Rodgers não tivesse saído, talvez eu tivesse ficado mais tempo no no Chelsea, porque ele me ajudava tanto. O Filipão falou, o "O Brendan Rodgers conhecia todos os times, todos os times, então... Na semana do jogo, no começo da semana já se reunia com o Brandon Rodgers. O Brandon Rodgers passava toda a formação do time: que jogador que era para ser marcado, que jogador que era ruim, que jogador que era bom. O Brandon Rodgers, o próprio Felipão falando, o Brandon Rodgers tinha um relacionamento muito melhor com com os jogadores, principalmente os ingleses. Então. Tudo, tudo que eu ia fazer, eu falava com o Brandon Rodgers às vezes ele me, ele me convencia de tomar uma atitude diferente, porque falava não, esse aí não vai reagir bem se você for muito duro com ele, ah, esse aí você pode dar bronca. Então o próprio Felipão falou que se o Brandon Rodgers tivesse ficado mais tempo e que ele ficou impressionado com conhecimento até de futebol sul-americano. O Felipão ia falar uhum. de um jogador da Argentina e o Brandon Rodgers conhecida. Tática também. Isso a gente está falando de 15 anos atrás, né? Imagina quanto que o Brandon Rodgers já evoluiu desde essa passagem do Felipão pelo Chelsea e virou esse treinador, que é, eu eu também tô com a Nataria, eu torço muito pra que o Leicester confirme a vaga na Champions League ficando entre os quatro da Premier Premier League e tô torcendo assim, do fundo do meu coração pro Leicester ganhar a FA Cup, vai ser mais uma história muito legal dessa temporada se isso acontecer, não é fácil, pega ou o Chelsea ou o City na final, se passar pelo Southampton, né, mas existe a possibilidade
2: Agora, sobre o Manchester United, muita gente, é, muita gente criticou a escolha do, do Solskjaer em deixar o Luke Shaw e o Bruno Fernandes no banco de reservas. E aí, no minuto 64 65, ele fez quatro alterações de uma vez. né? Ele colocou Luke Shaw, Bruno Fernandes, Cavani e McTominay, é, todos de uma vez. E depois ele falou, olha... Eram as esco- faria essas mesmas escolhas de novo, de ter é, começado com os dois no banco de reservas e pela primeira vez na temporada eu senti que o, o time realmente é, sentiu essa sequência de, de jogos eles têm é, vindo, eles vêm muito bem nos últimos 3 a 4 meses então isso é caught up with us né, tipo isso, a é, gente acabou pagando por isso.
1: Vale destacar e lembrar que na quinta-feira eles jogaram em Milão, né, na Europa League, e venceram pô, contra o Milan. Muito bem, ótimo resultado para o Manchester United. É, mas Aí... aqui
2: o United apanhou, né? Depois desse jogo contra o, Le... contra o Leicester. Porque todo mundo fala que o Solskjaer, por mais que tenha melhorado o time, por mais que... Enfim, todos os por mais, o United precisa sempre estar disputando títulos e o Solskjaer ainda não conquistou nenhum título. E, e só para pra emendar a questão do Fred, né? Pô, sei lá, eu fico muito incomodada com umas coisas, porque, é, é claro, o Fred cometeu um erro grosseiro, eu acho que ele seria o primeiro a, a falar isso, né? Mas, pô, bateram no Fred, hein? E assim, e aí eu fico pensando, se fosse o Harry Maguire... E, e,
1: e ele, teve uma... Uma, ele teve uma boa temporada até aqui, né? Não.
2: Exato, exatamente. E,
1: e ficar isso, batendo... De...
3: temporada. E, e, e ele também recebeu xingamentos... Ah, é? racistas né? nas redes sociais o que tem acontecido com todos os jogadores que falham assim é assim é, é realmente a humanidade não deu certo é, mas assim concordo com vocês o Fred é um dos mais Constante, constantes né? nessa temporada ele vem jogando bem todos os jogos não é o melhor volante do mundo mas ele tem sido muito importante para esse time do United aí falha uma vez e pra mim, eu, eu concordo com as críticas Pra mim a falha principal é do Sousa. Você, você tem que ter coragem De colocar os jogadores titulares e falar A gente vai enfrentar o Leicester e a gente vai se classificar Porque a gente quer ganhar um título Você precisa ser ambicioso Tudo bem, a FA Cup também não é o torneio que vai mudar a vida Do United nem do Sousa. Mas não interessa, você precisa ganhar um título E, e você tem condições totais é, é, vai, vai ter pausa internacional agora A gente falou, a Inglaterra vai enfrentar São Marino Provavelmente o Luke Shaw não vai nem jogar Ou se jogar, vai jogar brincando e aí você deixa o cara no banco. O Bruno Fernandes também. O Bruno Fernandes quer sempre jogar. Quer sempre jogar. Você tem que ganhar. você tem que... O United precisa ganhar título. E, e, e eu acho que foi uma escolha burra. Burra é muito forte, né, a palavra. Mas foi uma, foi, foi, uma, foi uma escolha equivocada do Souza, que era até pensando nele. Pô, se ele conquista um título, ele já, ele já ganha mais uns pontinhos aí. A torcida já passa a confiar mais nele. Pô, aí você vai... E colocou o time praticamente reserva. Só, só a zaga ali com o Maguire e o Lindelof, que, convenhamos, também não fazem grande diferença. Não é nenhuma zaga. E, nossa, como eles, como, como eles são bons. Agora, Bruno Fernandes no banco, o Luke Shaw, aí o Martial, que, né, sempre naquela preguiça, e o Cavani no banco. Então, eu achei bem equivocado e o Leicester jogou melhor o tempo todo. Virou um a um por, por um acidente, assim. Porque o, o United encontrou um gol mas o Leicester sempre foi melhor. Né? Eu, eu, você tinha um time que sabia o que estava fazendo em campo, era o Leicester. O United meio perdido ali, naquele né? aquele estilo United, né? Que, sem empolgar muito, sem, sem criar muito, um jogo mais cadenciado. Eu acho que foi uma bola fora do Souza, cara. Perdeu uma grande é. chance de chegar na final e, e conquistar um título.
1: E perder para o Manchester City?
3: É. Não, você tem um adversário que ele gosta de enfrentar, é o Manchester é. City. Imagina, imagina, é. se, imagina, imagina esse cenário: o United campeão, o United, sei lá, evitando que o City ganhe os quatro títulos da temporada. Imagina, o Sousa quer como seria elogiado? Então, pra mim, faltou essa um pouco mais de visão do Sousa.
2: Aliás, vai ser legal, hein? Chelsea City vai ser, vai ser muito legal, eu, eu tô muito curiosa. Bom, primeiro que pelas contas. O Manchester City pode ser campeão da Premier League em cima do Chelsea, né? Se não perder mais pontos, as contas são São essas, né? Que é quando? É começo de maio, acho que é primeiro fim de semana de maio. Mas antes disso eles se enfrentam pela FA Cup. E o Guardiola e o o Tuchel, eles se conhecem desde a Alemanha, eles se gostam, né? Eles têm uma boa relação e e eles têm ideias de, de, de jogo muito parecidas, os dois são... É, muito obcecados pela questão tática. Então, eu acho que vai ser um encontro muito legal. E as, os números do Chelsea com, com o Tuchel, eu continuo impressionando. Né? São 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 2 gols sofridos. O Chelsea é, não foi exatamente brilhante contra o Sheffield United, mas teve ótimas oportunidades. É, o Ziet fez um gol bonito no, já, já no finalzinho, né, nos acréscimos. E... Venceu
1: na Champions também antes. Venceu
2: né? na Champions o Atlético de Madrid. O tá che- chegou deu. chegando.
1: Deu, deu sorte e azar nos sorteios, né? Porque pegou o Porto é, <risos> na é Champions verdade. e aí o Manchester City na FA Cup. Mas, como mas, mas você mas disse, é... vai ser um jogão. Eu, tô... mas,
3: mas é... eu, eu, eu ainda acho que os números estão melhores que as apresentações. Ah, mas. Claro, claro a, a defesa é, é louvável. Não e, leva gol, e, né? Como, como alguns jogadores subiram de produção, alguns jogadores foram praticamente ressuscitados dentro do Chelsea. Até o Emerson Palmieri jogando de terceiro zagueiro, ele tá fazendo isso. Agora o ataque não, não produz muito pouco, né? A gente não pode deixar de falar isso só porque os números é. são bons e porque ele realmente melhorou o time. Que o time tá mais sólido isso é inegável. Agora, o, o, o ataque ainda não. O, o ataque ainda não se encontrou.
2: Quando um produz, despo... desperdiça muitas chances. É, desper... ou, ou erra o último passe, né? Erra ali, comete algum erro no terço final. Ou produz muitas chances e desperdiça. O Policite desperdiçou uma ou duas boas chances, né? Nesse é, jogo. Fez uma jogadaça, Bom, né? Que deu é. elástico
3: e tudo mais, mas acabou perdendo. É. Agora, Qual? você ninguém, não vê ninguém assim se destacando muito no ataque do Chelsea. E é, e é claro, é muito cedo. Eu não tô falando que tá errado, que tem que mandar nada disso. Não precisa dar tempo. Eu tô falando que não tá pronto ainda. Não, não, não. E deu uma empolgação geral, né? Nossa, o Chelsea agora tem condições... Pra, né? Lembra do pós jogo depois da Champions League? Ah, eu não lembro quem foi, qual jogador é. falou. Qualquer time do mundo teria medo de enfrentar o Chelsea agora. É. Barcelona, o, o, o City, o, o Bayern de Munique, ninguém quer enfrentar o Chelsea. É o, é o time que todo mundo tem medo hoje. Ah, dá uma segurada aí, né? Eu, eu, não chegou ainda no nível do Bayern de Munique, né? Não chegou ainda no nível do City. Tá, tá no caminho. Já evoluiu bastante. Mas calma, né?
1: É, e, e o atlet... Bom, o chefe eu nem falo, nem se fala, né? tá sem técnico, tá largado, tá uma fase horrível. E o Atlético de Madrid é um belo resultado, mas também não vive a melhor fase, né? Com o Simone não é um tipo, no papel ele é pô, é do Atlético, legal, mas não é tudo isso. Eu concordo com você. Eu, eu queria saber de vocês que é a pior contratação, hein? É Werner é, Harvard ou Van de Beek?
2: Van de Beek.
3: Nossa, eu não acho nenhuma das três. Eu acho as três ótimas contratações. Não, não, não. O, o tá Harvard, eu nada.
2: acho. O Harvard, não, não. O Harvard, eu acho que é uma boa contratação. Eu é acho futuro. que o Turrell encontrou. Não, eu acho que o Turrell encontrou a posição dele, né? O Turrell falou. Pra mim, o Harvard é centroavante. Ele gosta de jogar perto da área. Ele se sente confortável ocupando aqueles espaços. O Werner, eu acho que a gente ainda pode esperar mais um pouco. Porque eu acho que com o Tuchel ele vai ele vai acertar o pé. O Van Gaste de Beek, eu acho que, que tá distoando do, do ritmo que a gente vê às vezes do Manchester United. Porque o Van de Beek, ele parece que tá sofrendo para entrar naquele mesmo pace é, que, que os jogadores de frente do, do United. É um jogador extremamente talentoso, jovem, mas ele tá sofrendo, né? É, para entrar nesse, nesse ritmo do United. Eu achei que a essa altura da temporada a gente teria visto mais do, do Van de Beek. Até agora tudo bem, machucou também, mas... Hum, sei lá.
3: Ah, eu acho complicado que o Van de Beek nunca tem uma sequência. né? Ele nunca ele nem começa de titular e quando começa é uma partida e depois volta a entrar em campo três partidas depois. Então fica difícil. Tem jogador que... O, o, o cara saiu jovem, saiu do, do futebol holandês para a Premier League... Se ele tivesse mais sequência de jogo, talvez ele tivesse já encontrado o melhor futebol. Então, eu não acho que seja só culpa dele. É, e, e, e acho que é muito cedo para falar que foi uma, uma contratação ruim. Até porque o valor pago não foi tão grande também, né? E, e, e o Werner? O Werner, a, a gente falou isso antes do Werner chegar no Chelsea. A gente falou: a expectativa que está se criando em cima do Werner não condiz com o que ele te, com a carreira dele até aqui. Todo mundo sabia que ele era bom jogador. Bom jogador parecia que o Chelsea Chelsea estava contratando o o Lewandowski, sabe, foi desproporcional.
1: Ele estava arrebentando naquela temporada, na Bundesliga, né, mas aquela coisa, não era a carreira inteira, né, era uma temporada muito boa ali.
3: É e, 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 e eu acho que o Werner o problema são os gols que ele tem perdido mas ele te, continua sendo bastante útil quando ele joga dando assistências, deu assistência pro Ziat, por exemplo, no, no gol da Champions League e, e caindo a esquerda e às vezes jogando mais dentro da área eu, eu acho que ele a, a temporada do Werner, eu acho que é uma temporada ok eu não acho uma temporada eu, ruim até os eu, números são bons. Eu,
1: eu ainda tenho o Werner no meu time do Fantasy ah. Eu, ah, eu, eu juro é, então
2: eu tô eu, entendendo eu, essa frustração agora
1: Não, mas mostra também que eu acredito. Eu vejo ele jogando, eu falo, cara, se esse cara meter uns dois gols, ele vai desencantar, vai começar começar a fazer gol pra caramba. Porque eu vejo um potencial ali. Eu acho que ele tem pinta de que vai jogar muito. Mas realmente não tá dando certo, tá tá muito estranho. Mas a gente vê isso acontecer com vários jogadores, né? Às vezes o cara começa a ficar sem confiança. Daqui a pouco ele tem que beber um pouco do suquinho ali do Ienati, ali pra que vê se embala. É. O, o cara começa a fazer gol. Aí, pô, é sem bala, né, cara? Eu acabei é nem falando do
3: Renato e nem do Tillemans, que jogador que é o Tillemans. Eu sou apaixonado pelo futebol do Tillemans. O Tillemans joga tá jogando fino sempre também. Sempre que eu vejo jogar. Mas, mas voltando ao, ao Werner, é, eu, de novo, eu acho que ele, a temporada dele é boa. Eu, eu esperava mais dele, esperava, mas não esperava muito mais. Não esperava que ele fosse decidir as partidas pro Chelsea. É engraçado que o Chelsea tem esse histórico, né? O Cevichenko, o Fernando Torres, Hum. caras que chegam... cheio. De novo, eu acho que o o Werner já chega num patamar bem abaixo desses. O Cevichenko conquistou tudo no Milan e e era um jogador absurdamente bom no Milan. E o Fernando Torres é a mesma coisa no Atlético de Madrid e no Liverpool, né? Ele jogou nos dois times. Então, eu acho que o Werner já chegou abaixo disso. Eu, eu, Eu Não acho que o Werner vai chegar no nível do Cevichenko do Milan ou no Fernando Torres do Liverpool, mas não deixa de ser, por enquanto, uma decepção porque o torcedor do Chelsea também é, é crítico demais, né? Então, sempre vai pegar no pé, sempre vai tá estar. Sempre quer ou o, o Hazard ou o Drogba no time. Se, se não for isso, eles não estão satisfeitos. Então.
2: E vamos encerrar com o City e Everton? Porque, pô, foi, um, foi uma vitória dura para o City. Suaram ali, principalmente no primeiro tempo. O Everton segurou bem, né? Mas, mas aí você. <risos> Ah, é difícil, né? Com, com o Manchester City é difícil, porque mesmo preservando alguns jogadores, Rodri começou no banco, Cancelo começou no banco, Kevin De Bruyne começou no banco, o Cancelo nem entrou, na verdade, né? O Rodri e o De Bruyne entraram, mas mas conseguiram é, conseguiram encontrar soluções, Tava difícil encontrar os espaços no primeiro tempo, é, o Guardiola falou que não vai acontecer, que é impossível ganhar os quatro títulos, eu sei lá, viu? Eu...
1: Eu... É impressionante, né? É, é impressionante. Eu, eu, eu acho que o que reflete assim, a, a dominação do, do Manchester City aqui na Inglaterra no momento é ver a maneira que o Everton encarou o jogo, né? O Everton com o Antielotti, que não é um time que fica se fechando, defendendo, né? Pô, entrou no jogo todo fechado, né? Para tentar conter o City. É, e conseguiu durante boa parte do jogo, né? Mas ficando totalmente sem a bola... É, montando uma, uma, uma defesa ali com três zagueiros, né? Uhum, jogou, jo, jogou 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 para o empate, para ir para prorrogação e para os pênaltis sei lá, para conseguir ali um gol no contra-ataque então a gente vê porra, o que esse Manchester City tá fazendo, não é um time qualquer não é um time pequeno que tá indo enfrentar é o Everton que porra, tá com uma temporada boa, com o Antelote então eu acho que vai faz... ser hã?
2: Não, não, não. É porque a gente tava, tava falando do, do goleiro do Everton. Desculpa, João. A gente ah, já é. fala dele.
1: Jogou o terceiro goleiro, né? O nome dele é... João Virgínia. Podia, podia ser o nome do seriado alternativo que, que o Ulisse tá produzindo aí para pra... <risos>
2: <risos> A sua versão do The Bachelor?
1: É. <risos> Mais ou menos.
2: Eu fiquei imaginando você, e essa rosa vai para fulana. Você distribuiria rosas também? Eu eu gosto desse formato do The Bachelor.
1: Eu não conheço, sabia?
2: Ah, mentira, João. Sério? Pô, é um dos melhores programas trash que tem. Eu vi as primeiras temporadas. Pô, é, é... Tem o The Bachelor e o The Bachelorette, né? Depois eles fizeram a versão feminina, porque, né? Pelo amor de Deus, ficar só... 12 mulheres lá se esgoelando por causa de um Zé Panguão, tá de brincadeira comigo, um né? pangaré. É.
1: Ué, eu recebi muitos recados também no, no Twitter. É, a galera botando pilha na, na história de Isa Palhari então,
2: Gente, <risos> a Isa não sabe nem o que tá acontecendo, só, coitado.
1: Só pra deixar claro mais uma <risos> vez, a Isa Palhari é amiga de todo mundo aqui. É, deve estar tá quebrando corações lá em Paris, a gente conhece a Isa. Né? Mas, ó, não vai rolar nada. Amiga é amiga, tá? Já me me queimei aqui com a Nathalie. (risos) (risos) Vou ficar pianinho aqui. Não, essa aí, galera, vamos partir pra outra, tá? Mas obrigado pelos Hum. recados.
2: Mas voltando pro João Virgínia, o goleiro não a série... Pô, eu juro que eu tava torcendo pra ele não cometer nenhuma falha. Porque, pô, que situação, né? 21 anos, terceiro goleiro, os dois primeiros goleiros é, machucados. E ele fez defesas importantes, né?
3: Nossa, ele engatou muito. Ele fez... Aliás, até no gol, né? No primeiro gol, o, o Laporte apareceu dentro da área. Fez, tabelou com o Kevin De Bruyne, né? Que entrou pra mudar o jogo. E a defesa do João Verginho é, 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 muito, é muito boa. Aí a bola bateu na trave e voltou pro Gundogan, que é o... O melhor centroavante do futebol inglês no momento O melhor matador, né? É impressionante como o Gundogan tem feito gol de dentro da área De rebote, sem goleiro A bola sobra, tá lá o Gundogan e coloca pra dentro Mas o o menino Virginia catou muito Ele fez uma defesa, agora eu não vou lembrar do chute de quem Foi uma defesaça Ah, o chute do Sterling A jogada vem pela esquerda, o Sterling toca pro outro lado assim Ele vai buscar lá na rasteira Nossa, mas foi... Pra mim já merece ser titular no lugar do Pickford Menino Verginho. <risos> não faz? que não faz é uma temporada boa, né, o pico. Foi. Mas eu, eu, eu gostei da maneira que o Everton caiu. O Everton caiu tentando. O, caiu lutando. Era, era muito mais fácil o Antelote colocar o time reserva e falar, ó, ah, a gente tá pensando na Premier League, não sei o que lá, que foi o que o Solsker fez. Ah, não sei o que. Não, falou, vou lutar. O que o fez? É... é. <risos> vou lutar, se eu perder, vou perder tentando, e o, e o, e o Everton tomou o primeiro gol aos 35 do, do segundo tempo, e teve chances antes disso, o jogo poderia ter mudado nessas chances do Everton teve períodos em que o Everton foi melhor que o City, então o professor Antilotti está de parabéns é, e, e a maneira e... É como enfrentou o jogo
2: o professor Antilotti está sempre de parabéns é, é né? ele é o máximo
1: E bom, bom valor nessa, nessa Copa, né? teve o um jogo contra o Tottenham, que foi 9 a 8 sei lá Roubado. roubado. <risos> Eliminou o Tottenham. Foi, foi muito Cinco bem né? 5x4 na prorrogação.
3: Pro... Aliás, gol do Bernard. E o Bernard nem no banco ficou. eu, eu tenho. O Bernard? É, menino Bernard. Eu... Se,
2: se a gente pode fazer uma observação contra o professor Carlos... É, é.
3: Assim. é porque, eu, pô, o Bernard fez o gol da, da classificação contra o Tottenham. E tudo bem, o Bernard não, 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 é, não vai mudar a história do Everton. Mas, pô, nem no banco... Eu se olhava para as opções ofensivas ali o Everton não tinha muita opção ofensiva é. sei lá
1: mas vem cá é, eu estava olhando aqui no The Guardian tem um, um jornalista muito conceituado aqui ótimo Jonathan Wilson fez uma coluna sobre o Fernandinho dizendo que chamando ele de Mozart do meio campo era a manchete era o, o mestre despercebido que faz o City funcionar só uma, uma coluna inteira elogiando o Fernandinho Agora, quem vai levar o nosso voto nessa semana? Acho que o Fernandinho
2: foi eleito melhor em campo, Man of the
1: Match.
2: E foi muito elogiado aqui match. na transmissão. Impressionante. Ah, jogou muito. Eu vou votar no Fernandinho.
1: Fernandinho, Lucas Moura. A gente já elogiou aqui. Já elogiou Rafinha. também o Rafinha. Eu vou votar Inês. no, Eu vou votar no Lucas.
3: Eu também. Eu acho que. Eu... Não, sério. A partida do Lucas foi impressionante.
1: A Nathalie não gostou de perder, ela já ficou...
2: Não, é porque eu queria que o Fernandinho tivesse Eu queria que o Fernandinho ganhasse uma vez nossa votação.
3: O o Fernandinho já tem 17 milhões de Premier League, é é... (risos) fake-up, o o, o Lucas não vai ganhar nada com o Tottenham, então a única chance de o Lucas ganhar alguma coisa era na nossa votação aqui. É,
1: vamos dar essa moral pro Lucas.
0: (risos) Mas olha... Ok, me convenceu.
1: Antes de encerrar, só mencionar rapidinho, um outro resultado importante na Premier League foi Brighton-Newcastle, a 0 para o Brighton, uma vitória... Estavam os dois brigando ali por posição. É, o Brighton quase não vence em casa, é impressionante. Tinha vencido acho que um jogo em 18, jogando no Amex. E deu um baile no Newcastle. É, o Newcastle não viu a bola, está realmente... Uma crise jogando absolutamente nada. Teve protesto lá dos torcedores depois do. lá. Na, em Newcastle, né? O jogo foi em Brighton, mas a galera foi pra porta do St. James Park com cartazes do, do Steve Bruce, com foto dele dizendo: covarde!
3: Covarde, cara.
1: Né? Você não é um de nós, vai embora! Dá até pena do cara, porque você vê que ele é um cara esforçado, ele, pô, ele é. Eu, ele Torcedor do Newcastle, né?
0: Não, we were nowhere near it, e essa é a coisa que eu posso estar aqui e eu tomo a responsabilidade completa, como eu deveria
3: fazer. Ele é torcedor do Newcastle. O, o sonho dele sempre foi comandar o Newcastle. E quando ele foi chamado para substituir o Rafa Benítez, com né, o Rafa Benítez é. idolatrado, pela, idolatrado pela torcida, tem até uma entrevista, eu não lembro quem era o amigo dele, que é, foi um ex-jogador e também é técnico, ele deu essa entrevista falando, eu falei para o Steve Bruce, pedi para o Steve Bruce não assumir o Newcastle, porque para mim estava claro que seria é uma barca furada que iria se dar mal e mesmo assim ele foi falou não é meu sonho dirigir o Newcastle e eu vou dirigir o Newcastle então eu também fico com dó dele porque é. Ele, ele é muito ele, ele, ele ama o clube e deve ser muito difícil você ser tratado dessa maneira pela torcida não estou falando que, tor- que ele não merece ser, ser criticado eu acho que ele merece o, o time não evolui de jeito nenhum e ele é medroso realmente é sempre retranqueiro e tudo mais Agora, não tá é jogando muito, nada. É, é muito triste ver um cara que ama, ama tanto o clube. Ama mesmo. Ama o clube. E sendo tratado... Acho que falar... Você não é um de nós é muito pesado. Você uhum. pode criticar as escolhas dele, mas...
2: E, e para piorar, o Rafa Benítez acabou de sair do clube que ele tava comandando na China, né? Então, o torcedor juntou um pontinho com o outro e... Nossa, tadinho. Eu gosto do Steve Bruce também, tadinho. Eu, eu, eu
3: acho que o Mourinho seria uma boa opção pro meu caso, <risos>
1: É, jogar é fechadinho
3: ali e tal vencer, the levar bus. a mentalidade vencedora para o Newcastle e eu acho que seria uma boa mas aí o Steve Bruce fica, fica desempregado por um tempinho o pega
1: outro. de repente ganha uma Copa da Liga um dia é. né? o sonho do Tottenham agora é esse então né ganhar a Copa da Liga ou não perder de goleada do Manchester City que vexame hein vexame Vamos esse Vamos encerrar
2: tal... o podcast? sério
3: ah, mas... que a gente voltou mas... pra isso. A gente voltou pra isso por quê? A gente começou com isso? quer terminar com isso? não.
1: o não. Um Você... Circle, né? Vocês que já falaram aí que o Mourinho ia bem no Newcastle, não foi eu que... Não tirei do nada isso, né?
3: Ô, ô, ô João, é... não sério, agora eu queria... A, a, atualiza a classificação da Premier League pra mim.
2: Gente, gente.
3: Eu tô, <risos> sem, dá uma, dá uma tô sem
1: internet aqui.
3: Ah, tá sem internet? Ah, é. eu, tá bom. Já eu, passou
2: eu... de uma hora o podcast Não. Vamos encerrar eu,
3: eu falo pra você, é só a classificação dos times ingles, é, ingleses ó, Dos times é, de Londres Então, tá? É, tá o tá Chelsea bem. é quarto colocado uhum. O West Ham é, o é o quinto colocado O Tottenham é o sexto colocado uhum. O Arsenal é o décimo colocado é. E o Fulham é o 17º colocado. E o Palace. E o Palace está é, ali 14º. Ah, é o Palace tá naquela posição. A gente, fala é do a, e...
2: posição é, a gente
3: fala do Everton, né? Que é o 6 o 7 O Everton Fula, Cup. Tinha que criar a Palace Cup também, que é sempre ali na mesma região da tabela.
1: Bom, mas eu deixo os ouvintes desse final de com a mesma pergunta. Tudo bem, mas quem você preferia ser, neste momento? Arsenal ou Tottenham? Tottenham. Você tá na Europa League ainda... Você vê vê um futuro Ou você vê o caos Que está chegando Isso que a gente está vendo do Mourinho agora É só o começo, todo mundo sabe disso A gente já viu essa história A gente já viu esse filme Quantas vezes? Esse é o quarto filme da série
2: eu prefiro ser o Crystal Palace, que tá sempre ali, décimo terceiro, décimo segundo.
1: Professor Real seu tranquilo. Tem, ah. Exato,
2: não tem decepções, não. é sempre isso. Eu, ah, é décimo segundo pref... agora, eu fui conferir, porque eu ia chutar décimo terceiro. Porque é a posição Crystal Palace, né, 13 terceiro.
1: Eu preferia ser o West Ham. O, é, o torcedor mais contente no momento deve ser do West Ham, né?
2: Ah, mas pô, tudo ah, que você já sofreu <risos> nos últimos anos, É
3: Chelsea, o O do Chelsea também, né? O Chelsea também tá bem feliz agora. Pô, tá nas quartas de é, final Champions, enfrentando o Porto, mas... tá na f- f- semifinal da FA Cup.
1: Mas o Chelsea é mal acostumado, né? Eu acho que você comparar é, é, a diferença... É, é verdade, é verdade. O, o, o do West Ham, brigar por uma vaga de Champions, né, cara? É... Ganhar do Tottenham, né? empatar com o Arsenal... É... Porra.
3: eu eu vou fechar com esse top 4. Vou fechar com, com, com Manchester City, Leicester, West Ham e mais um. A sua escolha. Que nem o War, né? Mais, um, mais, um, mais, um, mais, um, mais um, um continente a sua escolha. Aí pode ser qualquer um. Pode ser United, território. pode ser Chelsea. É, Everton, vai ser é legal. Continente? Não, é continente a sua escolha. É? é era, 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 continente conquistar inteiro? Conquistar a América do Sul, a Oceania e mais um continente à a sua escolha. Alguma coisa assim. É.
1: Infelizmente, eu acho que vai ficar no, do jeito que está. City, United, Leicester Chelsea mas
3: ah não eu também acho mais provável mas, é, não é, custa só não soar. por isso
1: temos o um West Ham representando a gente ali na frente do Tottenham na tabela
2: o West <risos> virou representante do, do Arsenal ar- ar- gente ar- agora, vamos, olha, vamos encerrar é, vamos sentar. encerrar o podcast
1: é, beleza então semana que vem outro episódio outro drink outra outra ideia de seriado Outro mundo, que o mundo muda muito rápido. Em uma semana é outra coisa. Torcemos que com a presença do mestre Ulisses Neto, né? Beleza, galera?
3: Esperamos. Valeu, gente. Até semana que vem. Beijos.